0: Fala aí, querido e querido ouvinte, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Titular e Reserva, mais uma vez comigo, Leonardo Prati e aqui também está o Raul Vitor. Fala aí, Raul, beleza?
1: Fala, Léo. Por aqui tá tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Titular e Reserva. E no episódio de hoje a gente vai trazer um conteúdo que nós queremos manter aqui no nosso podcast. A gente vai trazer um resumão da rodada do Campeonato Brasileiro com foco nos quatro grandes clubes aqui de São Paulo. Então, para começar, vamos por ordem de classificação, vamos falar do tricolor que está em quarto lugar. Não é isso, Léo?
0: É isso, São Paulo que empatou milagrosamente contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Morumbi após um erro imperdoável do Thiago Volpe, A gente vai chegar lá no erro do Volpe, mas antes a gente tem que contextualizar um pouco do jogo, porque o São Paulo foi bem, o São Paulo jogou melhor do que vinha jogando com o Fernando Diniz, o Vissoli não mexeu muito no time, mas o São Paulo apresentou algumas diferenças. O próprio Thiago Volpe, que depois veio a falhar, ele não ficou tanto com a bola igual naquele lance. O São Paulo deu mais chutão para frente o São Paulo não ficou prendendo muito a bola no campo de defesa, e no primeiro tempo o São Paulo massacrou o goleiro Richard do Ceará, que fez ótimas defesas e impediu que o gol saísse antes, mas aí nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo recuou a bola para o Volpe e se você pegar a imagem aérea, você vê o Ceará inteiro vindo para frente do goleiro do São Paulo, impedindo que ele tivesse alternativa para jogar. Ele tentou então um lance individual que tragicamente deu errado e foi um gol horrível que o São Paulo levou não pode levar um gol desses, nem na Interclasses pode levar um gol desses mas depois o Luciano salvou a pele do Volpe salvou a pele do time que pontuou, pelo menos quebrando a sequência negativa de derrotas que o time está tendo em 2021 segue sem vencer nesse novo ano, Raul
1: é cara, a situação de São Paulo é bem decepcionante é, o time até tinha a possibilidade de resgatar né, um pouco de esperança o torcedor vencendo o Ceará, mas ficou no empate. Quem decepcionou também foi o Corinthians. O time alvinegro igualou o placar diante do Atlético Paranaense por 3 a 3 E assim, tenho certeza que o torcedor corintiano ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor essa partida. Ainda mais para um time que briga pela Libertadores. A equipe, notavelmente, jogou melhor, mas oscilou muito dentro de campo. A gente vê um time mais ofensivo, com criação, com um toque de bola mais envolvente, mas que, ao mesmo tempo, não acerta no sistema defensivo. Pelo menos pra mim isso, né? Porque não é normal um time que é sólido levar três gols. Tem muito espaço na zaga do Corinthians. O time tem 49 pontos, como eu disse luta por uma vaga na Libertadores, e tem o Flamengo pela frente, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e se vencer o Corinthians, dependendo do resultado do Internacional, pode assumir a liderança. Então, pode ter certeza que vai ser um jogo dificílimo pro Corinthians.
0: É isso. Você citou aí a disputa do título. São Paulo basicamente deu adeus à disputa do título nessa última rodada está em quarto lugar, como você já falou no começo do nosso programa, com 59 pontos, e o líder internacional tem 66, São Paulo tem um jogo a menos, mas a chance é muito pequena, São Paulo ainda tem duelos muito difíceis pela frente, incluindo um jogo contra o Grêmio, agora no próximo domingo, contra o Flamengo na última rodada, e contra o Palmeiras, um clássico atrasado do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras foi para o Mundial de Clubes, disputar o título inédito na história do clube mas acabou passando um vexame inédito na história do futebol sul-americano nunca antes na história do futebol da América do Sul um time tinha terminado em quarto lugar no Mundial de Clubes Palmeiras jogou na manhã dessa quinta-feira aqui do Brasil contra o Awali do Egito e não fez um jogo bom Palmeiras não jogou bem Criou algumas chances, mas também deixou o Awali criar muito. Mas o jogo acabou 0x0. 0. O Awali até chegou a fazer um gol no segundo tempo, mas foi anulado por impedimento. E o um empate sem gols levou a decisão para os pênaltis, que cá entre nós, o Saúl, foram muito mal cobrados pelas duas equipes. O placar terminou 3x2 numa cobrança de pênalti, que tem cinco para cada lado, né? Então o Palmeiras errou três e o Awali errou duas. O pênalti derradeiro foi perdido pelo Felipe Melo... Que depois até chegou a falar que o Palmeiras jogou bem... Que saiu de cabeça erguida... Mas a realidade é que o Palmeiras deixa o Qatar sem nenhum gol marcado... E com um pouco de decepção... Um ar de decepção... É, Para um time que estava esperando ser campeão mundial...
1: É, Léo... E parece que todos os quatro grandes clubes aqui de São Paulo... Deixaram a desejar nessa rodada de futebol... Quem também não foi bem foi o Santos. O time empatou com o Atlético Goianiense por um a um lá no Castelo do Dragão. Nos números o jogo foi bem desequilibrado, o Santos teve mais posse de bola, mais finalizações, mas não conseguiu ser eficiente. E como eu disse no resumo do Corinthians, quem luta pela Libertadores nesse enrosco de campeonato não pode perder chance. Resta apenas três rodadas para o fim da competição, o Santos está em 11º com 47 pontos, dois atrás do Corinthians, primeiro time dentro do G8. E não pode tropeçar para um adversário que é considerado inferior. Santos tinha que ter tido resultado ao seu favor lá no Castelo do Dragão, pelo menos na minha opinião. Exato,
0: Raul. O Santos que no Campeonato Brasileiro já não vence a quatro rodadas, são duas derrotas e dois empates. E de um finalista de Libertadores para nem se classificar, é uma diferença muito grande. A gente entende todas as dificuldades que o Santos teve ao longo da temporada. E provavelmente o Cuca, que foi o grande responsável pela ótima campanha na né? Libertadores, não fique né, para essa temporada de 2021, mas a gente também precisa exaltar o feito do Bragantino, né, que começou o Campeonato Brasileiro brigando para sair das últimas posições e já está em nono colocado, um ponto atrás do Corinthians, está à frente do Santos, que a gente acabou de citar, então o Bragantino nessas últimas rodadas também almejando aí uma vaguinha na Libertadores, Raul.
1: A última derrota do Bragantino, aliás, foi no dia 31 de janeiro para o Internacional, lá no Beira-Rio. O time ficou cerca de um mês sem perder. O último tropeço havia acontecido contra o Palmeiras no dia 27 de dezembro, na última rodada de 2020. Depois, venceu o São Paulo por 4x2, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Ceará, venceu o Vasco, Corinthians e aí foi perder para o Inter. Na sequência, ainda venceu o Atlético Goianiense e empatou contra o Flamengo na última rodada. O Bragantino vem se superando. E acho que era o esperado, né? Foi o time que mais investiu dentre os paulistas no início da temporada passada. Veio a pandemia, trocou de técnico e agora embalou com o Maurício Barbieri. Até renovou o contrato nesses dias. Olho nele no paulistão, viu, Léo? Porque eu acho que o Bragantino vai dar bastante trabalho para os quatro grandes.
0: É isso. Pessoal, Tá chegando ao fim mais um episódio do nosso titular e reserva. Quero agradecer imensamente pela sua audiência mais uma vez. E eu peço que, se você gosta do nosso trabalho, que você acompanhe a gente nas redes sociais também. Nosso Instagram é arroba titular e reserva. O meu é arroba tudo junto. E o do Raul, raulvitoremi, também tudo junto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem atentos aí para o próximo episódio do Titular e Reserva.
1: Valeu, Raul! É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando essa edição do titular e reserva. E vale lembrar, todos os quatro grandes clubes aqui de São Paulo jogam nesse fim de semana. A gente tem rodada cheia do Brasileirão. Para começar, tem Santos e Curitiba no sábado às 19h, Flamengo e Corinthians no Maracanã, às 4h no domingo, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque às 6h15, também no domingo, e para encerrar Grêmio e São Paulo, lá em Porto Alegre, às 8h30. Jogo importante para o Grêmio, hein? Ficar de olho. Porque, apesar do Grêmio estar tá na Copa do Brasil, não está decidido que o Grêmio vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Corre o risco de ficar de fora aí nessas últimas três rodadas do Brasileirão. Então, olho nesse jogo que é bastante importante. Bom, quero agradecer a presença de vocês, quem escutou a gente. É sempre um prazer, um privilégio estar tá passando essas informações, o resumo da rodada. E, ó, fiquem acostumados, porque esse tipo de episódio... Esse formato de resumo vai acontecer daqui para frente. A gente tinha é, o interesse de iniciá-lo a partir do Campeonato Paulista, mas resolveu fazer um teste nessas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Então podem esperar que no início da semana que vem também vai ter o resumo dessa 36ª rodada do Brasileirão. Foi um prazer, um abraço e até o próximo episódio.